0: Science and Technology Estamos on! Hoje é dia 16 de outubro e é o dia número 290 do ano no nosso calendário gregoriano. Faltam 76 dias para, enfim, este ano acabar. Nessa mesma data, mas em 1854, em Dublin, na Irlanda, nascia Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Muito difícil o nome dele, ou simplesmente Oscar Wilde, que morreu em Paris no dia 30 de novembro de 1900. Oscar foi um escritor, uh, poeta e dramaturgo irlandês que você deve ler depois de escrever de diferentes formas ao longo da década de 1880, tornou-se um, um dos maiores dramaturgos de Londres, em 1890. Hoje ele é, ele é lembrado por seus epigramas, peças e livros. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC, e como dizia nosso homenageado Oscar, viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe.
1: Eu sou o Sérgio Fernando, também professor na Ufabc e eu só acho que você tem que começar falando o número de verdade, não falar que é o dia 290, tem que falar o duzentésimo, nonagésimo dia todo.
2: Bom, eu sou o Arthur, sou da FBC, e como bacharel estou dando a razão, razão para o Bom,
3: eu sou o Thiago, sou aluno de neurociência da Ufabc também. Fiquei muito feliz com essa introdução porque o Oscar Wilde é, um, é o meu escritor favorito, eu sou muito fã dele. E a minha frase favorita dele é que é absurdo dividir as pessoas em boas e más. As pessoas ou são encantadoras ou são aborrecidas. Hoje a gente vai falar com a professora Larissa Santos, que é lá da
0: Universidade de Anzou. Você vai saber que eu falei errado o nome bem claramente, porque ela vai me corrigir em algum momento. Ela, e ela também é autora do livro Universo Escuro, vale a pena, a gente já gravou e tá ótimo. Ô Arthur, você que ajudou aí a desenvolver o nosso nossa querida pauta da matéria escura, é, o que, que você tem de, de, para destacar desse episódio?
2: Bom, o que eu queria até destacar desse episódio é o episódio inteiro, né? Porque eu acho que esse episódio ficou bom demais. Realmente recomendo que o nosso ouvinte ouça esse episódio. Já tá fazendo um grande sucesso aí pela internet, também na nossa campanha de divulgação. E eu acho que esse episódio ficou bem legal, porque eu pensei a falta quando eu para escrever na pauta, em construir muito cuidadosamente esse conceito de matéria escura, que pode ser bem estranho à primeira vista, porque fala de uma coisa, fala que uma coisa existe, mas a gente não pode ver. A professora foi brilhante, foi excepcional nas explicações. Ficou qual um episódio bem legal para o pessoal entender do que se trata a discussão da matéria escura e também aprender um pouco sobre como a ciência é feita... E até algumas implicações filosóficas da universidade científica.
0: Existe um material extra que está sendo lançado para professores e, e ama, amadores, né? Quem ama uh, esse assunto, lá no Facebook. Não esquece de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com barra barra Muito obrigado e sejam bem-vindos aí os mais de 100 ou 200, 300, talvez, é, novos é, seguidores aí do canal, dos canais do... do do Instagram, do Facebook. É, mas é hora de olhar para os céus mais um pouco, né, Arthur? Arthur, é, teve notícia impactante essa semana, esse mês aqui, uh, com relação aos céus, né? Música <fazos>
2: Bom, com certeza. Essa semana eu não poderia falar de outra coisa não ser do Prêmio Nobel de Física, né? Então, essa semana nós ficamos sabendo que foi anunciado os vencedores do Prêmio Nobel de 2020 de Física e os laureados foram Roger Penrose, Reinhard Gentle e André Ghez. O primeiro Roger Penrose foi laureado por contribuições à Física Teórica. Ele mostrou de forma bem robusta que. A formação do buraco negro é uma consequência da teoria de relatividade do Einstein, o que é uma coisa bem peculiar, porque afinal de contas o Einstein não aceitava a existência do buraco negro como solução da relatividade geral. Isso gerou várias discussões ao longo de décadas. O, os outros dois laureados, o Gainter e a Andrea foram laureados pelos estudos de um objeto é, supermassivo no centro da Via Láctea, que hoje acredita-se, graças ao trabalho dele, que trata de um buraco de um supermassivo, que tem da ordem aí de milhões de vezes a massa do Sol concentrados em um espaço que não seria maior que o próprio Sistema Solar. Então, é um são pesquisas bem interessantes e eles tiveram que avançar muito na instrumentação, no tratamento dos dados astronômicos para observar o centro da galáxia. E não, não é uma observação fácil, não é um caso isolado, é, um, é uma tendência do, do, do Comitê do Prêmio Nobel de valorizar os trabalhos em astrofísica e cosmologia, né? E eu queria real o pesquisa do ano passado também, de 2019, para a física e foi para o James Peebles, o Michael Mayer e o G.J. Kellogg. O Peebles por Estudos da Evolução do Universo de Física Teórica e o Michael Mayer e o G.J. Kellogg pela detecção do primeiro exoplaneta, primeira detecção de exoplaneta que nós é, temos registrado em, em mil, é, 1995. Então, eu queria destacar a justificativa do Prêmio Nobel de 2019, que é por contribuições ao nosso entendimento da evolução do universo e o lugar da Terra no cosmos. Né? Então, eu acho que é por isso que a, a astrofísica é tão interessante e eu queria até trazer a reflexão, né? porque é uma área de estudos que não tem nenhuma perspectiva imediata de aplicação tecnológica, mas, em compensação, tem um peso cultural enorme, né? tem um valor cultural imenso. E o fato de nós termos um... Um prêmio Nobel concedido à astrofísica por dois anos seguidos mostra que essa é uma tendência de valorização da área de estudo, né? Então eu queria trazer essa reflexão, né? E muitas vezes a gente se depara com esses questionamentos de que a ciência que a gente faz tem que ser útil, de que a nossa verba de pesquisa poderia ser alocada em coisas que dão retorno mais direto, mais para a sociedade, e do outro lado tem essa valorização, né? Que o nosso agente é né? Será que a gente teria condições de fazer pesquisa nessa área aqui no Brasil, com, com toda a nossa situação, né, toda a nossa urgência para entregar os nossos recursos em coisas, entre aspas, úteis para a sociedade? né? Então, fica aí a reflexão. E o meu prêmio
0: especial aí, eu quando olho aquela foto, para mim, o Stephen Hawking está ali é, entre os laureados, mesmo não existindo o laureamento né, póstumo de alguém, mas é, eu acho que ele é, Contribuir junto com o Pam Rose é, de maneira definitiva nessa área, né? inclusive na divulgação, no respeito que as pessoas têm para a área de cosmologia. Né? Mas antes, vamos ver agora o que, que tem de filme bacana aqui com a coluna do Thiago. E aí, Thiago, tudo bem?
3: Tudo bem? Eu gostei. Tudo muito. bom. Eu... O que você tem hoje
0: de bom para a gente? O que
3: você vai indicar é, do mundo da hip hop? Então, eu vou indicar até coisas até um pouco antigas. Mas que eu achei que valeu uma pena. Porque, como a gente tá falando de cosmologia e tal. Que eu queria pegar filme diferente de Interestelar, Que todo mundo pensa. Primeiro, eu coloquei Doctor Who. Que eu não sei se vocês já assistiram. Um pouquinho. Tô. Não assisti tanto, não. Nossa. Então, Show. esse é o problema, né? Porque é uma série que tá aí há muito tempo. Quem nunca ouviu falar Doctor Who? O que que é? É esse cara que ele é um alienígena. E aí, ele tem essa máquina do tempo. Que ele viaja tanto no tempo quanto no espaço. É a brincadeira que a série faz pra conseguir fazer... É, o personagem se encontrar com o Van Gogh Se encontrar com o fim do mundo É, um, é uma série bem gostosa que é Presente na cultura há muito tempo E trabalha bastante essa ideia de, de Universo, viajar Acontecimentos históricos do, do universo É uma série bem completa e bem divertida então Eu acho que tem no Globoplay Eu acho que tem na TV Cultura A TV Cultura passa, não passa? É, eu não sei se ainda passa você não precisa acompanhar necessariamente tudo Para assistir algum episódio é uma diversãozinha gostosa envolvendo né, o universo de uma forma um pouco mais abstrata. Né? E aí eu peguei um... Aí eu não sei, eu acho que isso aí talvez seja mais da, da época de vocês. Não que a gente já, seja já, de
1: já, épocas já, muito diferentes. né?
3: Ali, ó. Nossa. Muito bem. O Célio já tá muito bem equipado, porque eu vou falar de vida do Mochileiro das Galáxias. Que, na verdade, eu recomendo muito mais o livro do que, a Célio, do que oh, o filme. O filme
0: é horrível. O filme é muito não, eu, eu assisti no cinema,
3: eu, é horrível, gente, não vejo. <risos> Leia um livro pra falar mal do, do filme. Exa então, eu acho que o filme, ele dá uma boa introduzida pra você querer ler o livro. Porque tem umas coisinhas legais, quem nunca ouviu falar, o Douglas Adams é um, é um clássico em questão de... Ele brinca muito com a, a ciência e ele, ele debocha da ciência um pouco, né? Ele mostra que dá pra levar um pouco não tão a sério as coisas de uma forma bem legal. E aí é isso, é esse cara que ele descobre que vão demolir a casa dele para construir uma rodovia, e aí tem um alienígena que aparece e explica para ele que ele precisa fugir do, da Terra porque também estão querendo construir uma rodovia espacial e destruir a Terra no meio, sabe? E aí vai acontecendo várias coisas envolvendo os personagens e situações bem absurdas, que são bem divertidas, que o, o autor cria. E a última, né que eu acho que é a, a carta mais velha do baralho aqui do photon do que é Cosmos, que a gente sempre fala de Cosmos. Mas eu acho que agora, mais que nunca vale a pena comentar, que Cosmos é essa série... Eu posso chamar de documental? Não sei se eu posso chamar assim. É, teve a primeira versão apresentada pelo Carl Sagan, que quem nunca ouviu falar é um, um grande divulgador científico, bem famoso e que ela teve uma repaginada com o Neil Grace Tyson, que você deve ter provavelmente visto em do Big Bang Theory em outros lugares, que é um astrofísico bem, bem famoso atualmente. E as séries, cada uma com o seu propósito, né? mesmo sendo a mesma série nas suas versões diferentes, cada uma tem a ideia de te apresentar de uma forma bem visual, bem didática, bem divertida. Algumas coisas da, da ciência, do universo, eu acho que em questão de divulgação científica ela é um, um marco. O um Marco, vai, é uma matéria obrigatória, vamos dizer, para você ter uma noçãozinha de como já foi feito por, e como pode ser bem legal. Então, segunda
0: edição do, do Cosmos. Sim. É uma coisa inacreditável em termos de tecnologia, né? É, o jeito é muito, que eles muito, explicam sim. o emaranhamento quântico é assim. assim
3: é... Você tem que ter muito dinheiro para fazer aquilo e é bom que tenha, né? Muito tem. dinheiro para fazer aquilo, né? Quantas pessoas que não foram inspiradas por, pelo Cosmos do Carl Sagan, talvez não estejam sendo inspiradas pelo Cosmos do Neil deGrasse Então, Para mim, é importante que sempre tenha, tenhamos Cosmos, sabe? Aliás, estou fazendo
0: uma campanha aqui aos nossos ouvintes. Se você é um, um ouvinte famoso aí e tem algum contato com o pessoal da HBO, por favor entre em contato, porque eu acho que Chernobyl deveria ser é, disponibilizado gratuitamente para todo mundo, porque é um <risos> serviço à nossa comunidade. Se a é HBO quiser, não é propaganda. Fale com a gente aqui, a gente, gente distribui o cupom gratuitamente. Não, maravilhoso. As, as indicações, duas delas são maravilhosas. Uma eu não sei tanto, mas. <risos> mas é, são principalmente o Cosmos, o. Cosmos 1 e 2, o, o mesmo Chernobyl, que eu acabei de ver, que a gente vai fazer um programa especial sobre isso, são séries, assim, que elas, pra mim, elas ultrapassam, sabe, a, eu sei que o pessoal tem que ganhar dinheiro com isso, né, mas <risos> podiam liberar pra todo mundo ver, né, porque, cara, Sim. é muito, muito bacana é muito assistir, importante. pelo menos dá pras universidades é, é uma licença pra que elas passem, né, é muito importante pra cumprir o papel social dessas obras tão bacanas. Com Falando certeza. nisso... É, vamos falar de coisa boa, é, vamos falar sobre o, a revista Ciencião na Escola, saiu nossa primeira edição do Ciencião na Escola. Se você não viu ainda, não deixe de acessar o nosso site, ciencião.com. Tem um link bem grande lá, escrito Ciencião na Escola. É uma revista, nessa primeira edição da nossa revista, a gente tem o roteiro pedagógico do episódio do Saneantes. Então você vai poder ver uma, uma decupagem muito bacana, feita pelo Arthur com cards, com os momentos que você é, pode é, ter algumas informações extras do que você está ouvindo ou você lê e vai lá escutar um pouquinho o nosso podcast. Se você é professor do ensino médio, por acaso, é, e quer usar o podcast na, na sala de aula, você não precisa ouvir o podcast mais inteiro. Vá na Ciência ou na escola, pegue as edições, todo mês sai uma edição, toda, todo, toda a última sexta-feira do mês sai uma edição, você vai lá dá uma olhadinha nos, no, nas revistas e escolhe o seu podcast predileto. Se você que nem o Tiago, um youtuber famoso com mais de 100 mil inscritos no <risos> canal, ele nunca falou sobre isso na sessão da tarde, é, se você é um, YouTube um youtuber famoso, se você é um produtor de meme fantástico e quer publicar na nossa revista o meme, ou o podcast, ou o vídeo, fazer uma decupagem contextualizar ele no, no linkando ele com o professor do ensino médio entre em contato com a gente entre lá no site tem como você pode publicar então Science on na escola aí com a edição aí do Célio Angolini se você quiser <risos> entra no naescola .scienceon .com. então na escola você já cai direto na revista ou você entra no ciência tem lá um link ciência na escola você já clica e já vai para o se você não faz nada disso, se você não produz, se você não gosta de ler, indique para o seu amigo, seu colega, pro seu amigo professor do ensino médio e vem para gente aqui. Bem, hoje a gente tem o prazer de receber a nossa primeira é, convidada internacional aqui, a professora Larissa Santos. A professora estudou Física na Universidade de Brasília, estudou Cosmologia no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, Concluiu o doutorado em Astrofísica pela Universidade de Roma e hoje é professora da Universidade Yanzhou, na China. É autora do livro Universo Escuro, lançado em 2016, que pode ser adquirido gratuitamente pela internet. A gente vai deixar o link aqui, a postagem desse site. Recentemente iniciou um canal super bacana que vocês devem seguir lá no YouTube, chamado Bariogênese. Professora, primeiro, muito obrigado pela participação da, 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 da professora não vou falar senhora, que é muito nova... Muito obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço o convite, me sinto bastante honrada e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, a gente contou o seu currículo aqui é, de maneira bastante abreviada, é, mas a gente gosta de saber o um que não está no currículo, até para o pessoal lá de casa ver que cada pesquisador tem a sua história, né? A professora é originalmente da onde?
4: Eu sou aqui de Brasília mesmo, é, nasci aqui, morei aqui praticamente minha vida inteira. Quando eu tinha o quê, uns 15 anos eu fiz um intercâmbio, aí fui morar em Las Vegas, um ótimo lugar para adolescente. E depois eu voltei para fazer o vestibular para o UNB e iniciei o curso em física bacharelado lá na UNB.
0: E por que que escolheu física?
4: Ah, é uma paixão antiga. <risos> Se você desde dos 10 anos, eu acho, eu já tinha decidido. Meu pai me deu uma luneta, eu ficava na varanda do meu quarto vendo a lua achando pelo menos que estava vendo a lua, né? Comecei a ler livros de divulgação científica, comecei a me interessar, mas é desde a infância mesmo.
0: O Célio, que é químico, ele também tem uma luneta, ele fica olhando o céu direto? Eu
1: ganhei, o caso do meu avô, eu sempre gostei também, até cheguei a pensar em fazer alguma coisa correlata, mas acabei indo para química. Não
4: deixa de ser correlata, né?
2: Eu queria começar então a entrevista com uma pergunta que acho que é bem, bem direto ao ponto, né? O que as pessoas estão tão interessadas na astrofísica e cosmologia ultimamente?
4: A cosmologia e a astrofísica tem sofrido um avanço muito grande. E é um avanço que as pessoas em casa, né, as pessoas leigas, estão acompanhando ao vivo esse progresso. É uma ciência bem recente, uma área bem recente dentro da física. Se você for pensar que a Relatividade Geral foi formulada e publicada em 1915, nós temos 105 anos de uma teoria de gravitação que funciona muito bem. Depois, é, resolvendo as equações de Einstein, né, o Friedman pela primeira vez, começou a pensar em cosmologia, o físico e matemático russo. Sim. Nesse caso, a gente começou a estudar a evolução do universo como um todo. Então, a partir da década de 1920, começou-se a pensar em cosmologia. Então, isso é muito recente. Nessa época, a gente ainda acreditava que o universo era somente a nossa galáxia. Tinha uma discussão muito grande se o nosso universo era apenas a nossa galáxia ou se também englobava outras galáxias. Então, o estudo da cosmologia, da astrofísica, vem sendo é, desenvolvido aos olhos do espectador. Os experimentos que vêm sendo realizados, esse progresso tecnológico que permitiu observar os objetos fora do nosso sistema solar, fora da galáxia. É, então, eu acho que isso mexe muito com a população, com o público leigo, inclusive também, claro, né, é, os filmes, as séries... É, o universo sempre foi um tema bastante fascinante né, para o público em geral. A
0: professora tem, tem sido inserida em diversas culturas, né? a brasileira, pelo conto, a americana e agora dando aula na China. Isso é um fenômeno comum a todas essas culturas? Ou você consegue perceber alguma diferença entre o brasileiro, o americano ou o chinês? Você está tendo mais contato agora?
4: Olha, eu tenho uma certa dificuldade em responder essa pergunta, porque... Eu vivo muito numa bolha acadêmica. Então, na minha bolha acadêmica, claro que as pessoas são bastante interessadas nisso. Mas, para o público em geral, eu vejo que o chinês, em específico, ele é muito curioso e ele valoriza muito o trabalho do professor, do cientista, dentro da universidade. Então, não sei diretamente com relação ao universo, mas quando eu estou andando na rua, na China, e as pessoas é, veem um estrangeiro, né querem conversar, perguntam o que, é que eu faço. Eu falo, não, eu estudo cosmologia, eu trabalho na universidade. Eles sempre ficam bastante curiosos e isso instiga mesmo.
0: Eu falei direitinho o nome da cidade?
4: É Yangzhou.
0: Yangzhou. Completamente errado. <risos>
4: Completamente
1: errado. Mas eu acho que
4: ninguém sabe muito bem na província de Jiangsu, que é a mesma província da cidade de Xangai. Acho que uma hora, aproximadamente, de Xangai, com trem veloz. termos chineses, é uma cidade pequena de 4 milhões de habitantes. Você está
1: falando daí? você conhece o inglês, como é que é a sua curiosidade?
4: É, dentro da universidade, eu uso o inglês, a maioria das pessoas conversam inglês dentro da universidade. Mas na rua, é, eu acho que é meio parecido com o Brasil, né? É difícil achar uma pessoa com fluência em inglês nas ruas. Então, a gente tem que se virar na linguagem dos sinais e no mandarim precário.
0: Você dá aula para o curso de física? Lá existe um curso bacharelado em física?
4: Sim, existe um curso de física, mas é, eu trabalho no Centro de Gravitação e Cosmologia. Então... A princípio, eu dou aula só para alunos de mestrado e doutorado.
0: A procura por ciência lá na China, pelo menos lá no, no, no seu departamento, ela tem sido, tem aumentado, tem diminuído, tem se mantido estável? Como vocês têm observado a, o fluxo de entrada de alunos?
4: Na China, eu acho que a procura é bem grande pelo curso de física. É, essa, esse centro que eu trabalho agora é um centro novo. E eu estou lá há um ano, acho que o centro tem dois anos. Né? A universidade que eu trabalhava antes, Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Então, é, uma, é a top 3 chinesa em ciência e tecnologia. Então, tem bastante estudante, muitos é, estrangeiros, principalmente ali da região do, da Índia, do Paquistão, Paquistão principalmente. Então, tem sim. E agora, em Xangai, tem muito italiano. Né?
3: Vou perguntar sobre a questão da divulgação científica, que é, a questão é realmente... De onde surgiu a ideia de divulgar ciência? Né? Você sentia essa vontade já? Fez falta ou veio por algum outro motivo? Por que, que você escolheu eu escrever um livro ainda por cima?
4: É, primeiro veio o livro, né? depois veio o canal do YouTube. O livro, na verdade, veio de um momento de ócio é, criativo. Né? <risos> Parece clichê, mas é verdade. Eu fiz meu doutorado na Itália. O meu primeiro pós-doutorado eu também fiz na Itália. Então eu passei cinco anos na Itália. E voltei para o Brasil para passar umas férias antes de ir para a China, é, para fazer meu segundo pós-doutorado na China. E meu visto demorou para sair um tanto demorou cinco meses para sair. E nesse meio tempo, ah, já que não, eu não estou fazendo nada, eu vou escrever um livro. Então, eu escrevi o livro em cinco meses. E a ideia era tentar mostrar para os meus pais, para os meus amigos próximos, o que eu fazia realmente da vida, porque sempre foi meio que. Um mistério um nebuloso. Larissa até hoje está estudando, ela não vai arrumar um emprego.
3: Sim. E agora eles entendem o que você faz, seus amigos e familiares?
4: Assim, eu não sei se entendem profundamente, mas acho que já aceitaram.
0: Entendi. É, quem não leu o livro ainda, é, o livro é muito acessível, é muito gostoso de ler mesmo. Sabe? Eu é, quando a gente tava procurando, construindo a pauta do fóton, eu entrei no Facebook, te conheci pelo Facebook. E logo que eu vi o livro, eu fui ler o livro, né? Eu falei, eu vou dar uma lida no, nesse livro aqui. E é muito gostoso, é um livro, assim, que você lê numa, numa como a gente diz, uma sentada, só você lê o livro do começo ao fim, é, de maneira bem, é bem tranquila, né? E a gente discute, até o Arthur a gente discute bastante, porque a cosmologia, alguns chamam de física mais romântica não tem assim a priori para o público mais geral não tem uma aplicação direta é difícil encontrar financiamento para cosmologia no mundo já que eu tô aproveitando aqui a experiência de uma pessoa que Brasil Estados Unidos Itália e agora a China então deve ter uma visão um pouco mais global do financiamento dessa área
4: Olha eu posso falar pelo menos com relação à China e eu acho que a Europa também tá é tá tendo um financiamento bastante alto na área de cosmologia Exatamente porque tem potenciais prêmios Nobel. <risos> então, é, o financiamento está bem alto. Por exemplo, eu sou especialista em radiação cósmica de fundo. Para quem não sabe, é uma radiação ali do universo primordial, né, que a gente consegue medir hoje, como se fosse uma fotografia mesmo do universo primordial. E tem algumas é, impressões na radiação cósmica de fundo que poderiam, por exemplo, provar a teoria da inflação isso com certeza seria um prêmio Nobel, né? Então a China está investindo bem pesado em experimentos de cosmologia. E tem também outros experimentos que inclusive o Brasil né, tem investido, que é experimentos é, na emissão da linha do hidrogênio de 21 centímetros. E a gente pode ter medidas aí para explicar a energia escura é, e a evolução do universo, então tem investimentos, eu sei que os canadenses também têm experimentos nessa área e os chineses também estão investindo, claro. Então, eu acho que o investimento está alto.
3: Pessoal, fazer uma outra perguntinha, mais de curiosidade também. E como você está com o canal agora, falar com a câmera, você está lidando numa boa, sempre lidou bem, ou está tendo desafios de, de agora ser um youtuber?
4: Já sou oficialmente, né, uma youtuber agora. Posso colocar no currículo é. do CV? <risos> é, não, então. Eu tive, eu achei que ia ser mais fácil, confesso, porque como Sim. eu tô acostumada a lecionar e é, palestras e conferências, eu achei que seria mais fácil. Mas realmente está sendo um, um pequeno desafio, é bem cansativo, eu acho. É como vocês perceberam, eu tenho um tom de voz bastante alto, então eu tento moderar, mas quando eu vejo já tô gritando e realmente dá umas estouradas no volume. Eu, é, mas eu tô, acho que eu tô aprendendo.
0: <risos> é, bem-vindo ao clube. Eu, eu também tenho sangue italiano, eu falo alto pra caramba, eu fico arrumando toda hora aqui, porque realmente falo bastante alto. Tem um desafio didático também, né, de você às vezes querer falar muita coisa e acabar se atropelando e depois ter que simplificar um pouco demais a linguagem e às vezes ficar simplificado demais. Limite muito tênue, né, uma linha muito tênue entre, entre simplificar e passar informação, né?
4: Na verdade, mas é uma opinião pessoal. Eu nunca acho que é simples demais. Eu acho que o importante é a pessoa entender o que eu estou dizendo. Entendeu? Se eu tiver que simplificar a nível de explicar para uma criança, contando que ela entenda, para mim, é, o objetivo é que ela entenda o que eu estou querendo explicar, independente do grau de simplificação.
2: Professor, muito bacana saber que o pessoal está tão interessado assim mas a astrofísica e a cosmologia elas são disciplinas que barram conceitos abstratos e cálculos muito complexos, né? Como superar essas dificuldades na divulgação científica?
4: A física na verdade ela é simples, né? Eu não acho que a física seja tão complicada assim. Então os conceitos eles são simples. Se você for parar para pensar, inclusive, é, quando nós formulamos uma teoria, nós sempre pensamos em teorias o mais simples possíveis, em número de parâmetros, hipóteses. Então, eu acho que o que complica, talvez, a física seja a linguagem matemática. Mas na divulgação científica, eu acho que não cabe a linguagem matemática. É, talvez, para dar aula de física, uma pessoa que quer se especializar em física, a matemática é essencial. Mas na questão da divulgação, eu acho que tem que ser evitada ao máximo, porque até espanta, eu acho, as pessoas.
1: E ainda, ainda falando de divulgação, Alisson, tem alguém que você se inspira, que você admira assim, nesse sentido, que te ajudou bastante nessa coisa de divulgação científica, de ser youtuber, tem alguém que...
4: Na verdade, quem me inspirou foi o Stephen Hawking. né? Eu acho que todo mundo da minha geração. Então, eu cresci lendo os livros de divulgação científica dele, então, como, não só como um grande cientista, mas como um grande divulgador, né? O Feynman também, um grande divulgador científico, Carl Sagan. ah tem muitos para mencionar, né? No Brasil, o Marcelo Blazer teve um quadro fantástico, na década de 90 já estava escrevendo livros de cosmologia, então... Todo esse pessoal aí, com certeza, teve o seu papel.
0: Na época que se divulgava eh, cosmologia, pelo menos a minha época, na década de 90, né? Eu só tinha acesso a grande, ma a grande massa, né? Do, eu não tinha acesso a contato por exemplo, direto, como a gente tem hoje, por exemplo, com a professora Larissa. Então a gente só tinha contato se fosse Fantástico, né? Ou com os livros que chegavam, né? Então, esses, esses grandes nomes aí foram fundamentais, né? Quem, eu, o Rocking, gosto muito dele, principalmente do. Do, uma breve história do tempo, mas o do universo é uma casca de nós, eu achei um pouco pesado para quando eu li, eu não consegui ler até o fim, hoje eu leio, mas eu, na época eu não li até o fim, porque tava, me pareceu um pouco complicado demais. Com relação à divulgação científica, aqui, aqui no ScienceOn a gente sempre começa, a gente sempre tenta puxar uma coisinha pessoal da, 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 do, do entrevistado, porque a gente acredita que isso linka você com quem está ouvindo, certo? A gente percebeu também na, lá no Facebook, que no Facebook, no YouTube, que você também tenta, além de explicar um pouco da física também contar algumas coisas pessoais, até com motivador. Isso você faz conscientemente ou, ou não? Acabou que foi o jeito que você encontrou para parecer mais natural na explicação ou na, na sua divulgação científica?
4: Então, na verdade, a ideia principal, a primeira ideia era não colocar minha vida pessoal em absolutamente nada. As pessoas acabam perguntando, né, as coisas. Então, você não tem como fugir de algumas é de linkar um pouco sua vida pessoal. Na, no caso do Facebook, realmente, as pessoas começaram a me adicionar no meu Facebook pessoal e eu comecei a ficar sem <risos> o que fazer. Foi mais uma coisa mesmo que eu não tive por onde fugir. Mas, é, em princípio, a ideia não era essa.
3: A fama está sendo um problema, lá.
4: Já estou me sentindo uma celebridade. Não quero mais <risos> <sair> na rua. <risos> é, é bacana, porque a
1: gente acaba mostrando para o pessoal, de modo geral, que não é porque... Eu vejo, pelo menos, às vezes, quando eu estou com a minha família, que eu dizer, ah, eu sou cientista, não sei o que. Eu falo, não, a gente é pessoa, é normal como qualquer outra pessoa, eu só tem uma linha de, de pesquisa, uma linha de trabalho, e não é outra coisa de outro mundo. Então eu acho bacana ter esse link um pouco. É lógico, todo mundo tem direito à sua privacidade, a gente não tem que sair por aí falando tudo da minha vida. Mas eu acho legal ter um pouquinho desse, desse lado particular.
0: Ô Larissa, esse. esse... Semestre do Ciencião é um semestre que a gente, não por intenção própria, mas por destino, a gente convidou, o maior número de entrevistados e de temas são relacionados às mulheres, certo? A gente falou da Hipatia, depois a gente fez agora o de matéria escura com, uma, com a professora Laura, e a gente vai vir com Catarina Kepler daqui a pouco no final do mês... Sem querer, a gente, a gente esbarrou né, na, na temática das, das mulheres na ciência, né, que sempre foi um assunto que a gente quis tratar, mas a gente ainda não, não tinha feito um cronograma de, de tratamento desse assunto. E aproveitando a sua presença aqui, como mulher e muito bem sucedida, como é ser mulher na ciência? Qual é a sua visão é, com relação a, a, ao desenvolvimento da ciência e o papel da mulher na ciência hoje?
4: a gente viu um progresso muito grande, né? sem mencionar os nobéis agora, tanto de física quanto de química, né? duas mulheres pro de química e uma mulher pro de física. Então eu acho que tem sim um progresso, dependendo das nações, existe ainda uma orientação mais masculina. Eu acho que no mundo inteiro ainda existe, é, até em divulgadores científicos, mas eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Na China ainda é bastante a universidade ainda é bastante masculina, país, né, que vem de uma de uma cultura um pouco diferente, mas eu acho que aos poucos as coisas estão mudando. Quando eu fiz o curso de física, eu não sei como está hoje dentro das universidades no Brasil, mas quando eu entrei no curso da UNB, éramos cinco mulheres. E 30 homens. Hoje eu não sei como é que tá essa proporção, mas eu tenho impressão que as coisas estão melhorando.
0: Oh, Larissa, o que você achou do prêmio Nobel?
4: Olha, eu achei ótimo, né? Do de física? O de é química isso. eu não tenho Tem muito. um Rose, ganhou. É, não, eu achei ótimo o prêmio de física, inclusive porque é uma área que eu trabalho, né? Não diretamente, mas é astrofísica. E nos últimos 10 anos, cinco prêmios foram para astrofísica, né? Hum. Então a gente está com tudo.
0: E não é uma pena. Você acredita que o Stephen Hawking estaria entre os laureados se estivesse vivo?
4: Já me fizeram essa pergunta. Pois é, eu não tenho a mínima ideia. Eu gostaria, né, como fã, mas não sei dizer.
0: E vamos falando então do canal do YouTube. Eu queria que você fizesse uma propaganda aí pro pessoal, pro pessoal seguir. Percebo que a linguagem do Facebook é um pouquinho da, diferente da linguagem do YouTube, né? Você muda a chavinha quando você vai fazer um vídeo no YouTube ou quando você vai fazer uma divulgação uh, no Facebook. E se gosta de fazer live?
4: Olha, eu nunca fiz live. Confesso que tenho medo das perguntas que surgem nas pessoas que estão assistindo, porque muitas vezes eu nem consigo compreender as perguntas. Eu tenho medo de uma saia justa, então eu ainda não fiz lives. Acho que não não estou preparada psicologicamente para isso. Sobre o canal, é, eu acho que eu sou muito formal no canal, talvez, né? Por isso, talvez a diferença do Facebook, que tem mais meus amigos para o canal, porque eu tento passar a informação de uma maneira mais simples e o mais correta possível então eu tenho tentado manter um tom um pouco mais formal é, nos vídeos do YouTube então já que é para eu fazer a propaganda né então por favor quem esteja assistindo vocês que estão assistindo o vídeo se inscrevam lá no meu canal o nome é bariogênese e curtam os vídeos, claro, todo o pacote necessário para ser bem-sucedido no YouTube. Façam <risos> tudo.
3: O que quer dizer bariogênese, se eu quiser contar para minha mãe?
4: Então, tem que ir lá no meu canal, assistir o ah, vídeo, olha ver o isso, vídeo é. explicando. <risos> Mas, rapidamente, bariogênese é a simetria que aconteceu no universo primordial, né? Com relação, baryons, com relação a antibarions. É um mistério ainda, não sabe-se por que essa assimetria aconteceu, mas é por ela que estamos aqui, né, hoje. E é um nome diferente, achei assim, ah, é um nome diferente para colocar no canal, e tem a ver com cosmologia, então é por isso. Tem,
1: você tem planos para o futuro, um próximo livro, alguma outra coisa diferente?
4: Olha, eu até queria escrever um próximo livro, mas falta-me tempo. Quem sabe um dia, quando eu tiver mais tempo livre, porque agora eu tenho que conciliar né, o YouTube com a minha vida acadêmica. Minha vida acadêmica exige bastante de mim, porque eu faço parte de dois experimentos diferentes. Então, é, eu não tenho mais fim de semana. <risos> então, eu acho que um próximo livro para um futuro aí, talvez um tanto distante. Quem sabe? E
0: podcast? Não está pensando em fazer podcast? Que é uma mídia mais rápida, a pessoa pode escutar... No trabalho, no, no ônibus?
4: Olha, eu pensei, não vou, não vou falar que eu não pensei porque eu estaria mentindo, mas uma coisa de cada vez <risos> assim, se dá para fazer, porque tudo toma tempo, né? É, pauta, o que, que eu vou falar, como eu vou explicar, para tentar deixar simples, acessível, então tudo isso toma bastante tempo, então... Por agora é bem
0: complicado. É um prazer te receber aqui, viu, Larissa. A Larissa é a autora do livro Universo Escuro. Está acessível de maneira gratuita no link que a gente vai deixar aqui no site. É um livro muito legal e tem tudo a ver com o que a gente está falando essa, esse mês no Science que é sobre matéria escura. Primeiro, agradecer muito a presença da professora aqui. É um prazer imenso e gostoso de escutar mesmo. É. E a gente sempre pede para deixar um recado para o pessoal que está escutando a gente. Isso aqui, é, o foto ele sai em vídeo, mas também sai em áudio. E ele é mais acessado até em áudio. A mensagem pessoal, principalmente aquele, aquela turma que está querendo entrar na, na universidade para fazer física ou química, ou ainda não sabe o que é fazer.
4: Olha, eu acho que o principal é você ter persistência. né Porque dificuldades surgirão. Eu também tive os meus dilemas durante a faculdade... Mas não é, não vou falar que é uma carreira fácil, porque não é uma carreira fácil, inclusive no Brasil com a situação que nós estamos vivendo hoje, né, cortes de financiamento, não é fácil, mas você tem que ser persistente, se é uma coisa que você realmente quer, tenha persistência, foco, disciplina, que dá certo. <risos>
0: Eu vou ter que fazer a pergunta, caso eu queira estudar na China, se eu queira fazer mestrado, doutorado, onde eu entro? Tem vaga? Como que tá? Tá,
4: momento marketing 2. Eu tenho vagas <risos> <risos> disponíveis é, para trabalhar com mestrado, doutorado e pós-doutorado no meu centro é, de pesquisa. É, na China, em geral, se você quiser ver no geral, você tem que entrar nas próprias universidades. É um problema um pouco isso na China, porque é tudo em mandarim, poucas têm essa tradução, então dificulta um pouco a pesquisa para o estrangeiro. Mas no meu centro, nós temos vagas também, aí você tem que entrar, você entra nas universidades que te interessam, vai olhando, mas se for cosmologia é, ou gravitação, nós, como somos um centro bem novo, nós ainda estamos recrutando né, pessoas para trabalhar. Então, nós temos vagas disponíveis também.
0: E quando volta a China?
4: Devido a todo esse problema mundial que estamos vivendo, é, eu estou presa no Brasil já faz oito meses. né? Então, não sei ainda. As fronteiras da China começaram a abrir agora, mas tem toda uma burocracia para a reentrada. Então, eu estou esperando, mas eu acredito que brevemente.
0: E como está sendo trabalhar de maneira remota?
4: Mais trabalhoso, né? Porque a gente fica em casa, fica todo mundo em casa, então tem reunião no Skype de 8 da manhã até 10 da noite, tá? da China e do Brasil, porque eu tenho os colaboradores da USP e tenho os colaboradores chineses. Então eu tenho reunião às 5 da manhã com a China e tenho as reuniões nos horários normais de trabalho do Brasil. Então... É, mais puxado mesmo. Mas
0: obrigado, viu, professora, pela participação aqui no Sciencion. a gente agradece muito mesmo, e a gente está no mês falando sobre matéria escura, e o pessoal está ouvindo bastante, está fazendo bastante sucesso, o pessoal está gostando, e é um excelente complemento, eles vão conhecer alguém é, que trabalha com isso, de outros países, e a visão que a pessoa tem da área, isso é, pra gente é muito, muito importante.
4: Eu que agradeço, obrigado a todos vocês pelo convite, pelas perguntas,
0: e volte ah.
1: sempre.
4: Muito obrigada. Opa, obrigado. <risos>